0: Oi gente, nesse sábado, 8 de maio de 2021, 5 horas em ponto, 5 e 1, um. iniciando mais essa nossa live de sábado, vamos esperar um pouquinho só o pessoal começar a chegar, mas essa live vai estar gravada. Angélica, bem-vindo Salvador! pessoal começando a chegar então gente eu não vou eu não vou atrasar porque a live vai ficar gravada no IGTV então a gente pode começar o nosso papo que é um assunto sempre bastante é, contundente né que é relacionamento mas relacionamento dentro é, de uma ótica como diz o enunciado do nosso papo, sistêmico e transpessoal. Né? O que, que quer dizer isso? Eu queria sempre lembrar para vocês, sempre, sempre, aquela frase, aquela ideia de Buda, que norteia sempre os meus trabalhos. É... A frase não é exatamente essa, literalmente, mas a ideia é totalmente essa. Tipo, não acredito em nada que eu falar, mas é... Se fizer sentido para você, experimenta, ouve. Se fizer sentido para você, você agrega. Se não fizer sentido, continua procurando. Então essa ideia de Buda, de que o mais importante é o experiencial, para mim é fundamental no meu trabalho. Não é porque alguém me falou, porque algum livro falou, porque alguém top, referência falou, que eu tenho que engolir sem sem questionar. Então eu trago isso para mim e passo isso sempre para os meus alunos. Né? Não acredita no que eu falar? Ouve o que eu vou falar? Se fizer sentido, bacana. Se não fizer sentido, continua a tua busca. Né? A minha intenção aqui, tanto no meu trabalho como professor, como aqui, é antes de mais nada é ser um fornecedor de material para reflexão. Eu acho que isso é legal. Eu agradeço muito as pessoas que fizeram isso comigo, né? que ficaram soltando material para reflexão, sem ter nenhuma expectativa do que, que eu ia fazer com isso. Né? O que, que as pessoas que me ouvem vão fazer com o que eu falo é problema delas, é uma questão de foro íntimo, né? eu não tenho nenhuma intenção de convencer. Estou falando tudo isso porque eu vou falar algumas coisas muito diferentes para muita gente, muito desafiadoras para muita gente e muito passível de ser mal entendido, e eu vou tentar explicar. Então, eu acho que o primeiro, o primeiro postulado, né, o primeiro parâmetro que a gente tem que colocar aqui, para ficar claro a forma como eu vou introduzir esse assunto, é que eu vou introduzir esse assunto dentro de uma perspectiva multidimensional. Ou seja, eu não vou estar raciocinando... É, cartesianamente nem mecanicistamente, linearmente. Não vou estar usando a lógica racional, intelectual, cartesiana do pensamento ocidental. Eu vou estar entrando com essa reflexão dentro de uma perspectiva de que a realidade acontece em inúmeros estratos de realidade simultâneos. É isso que a gente chama de holográfico, né? É, cada parte contém um todo. O centro do universo é onde você está. Aí, Lembrando, né, desculpa o pessoal que me acompanha há muito tempo, eu não tenho como não ficar me repetindo, porque essas coisas todas se, se encaixam o tempo todo. Né? É, o centro do universo é onde você está quer dizer que existem duas realidades acontecendo aqui. A realidade e real, a realidade que cada um construiu em função de todo o acervo que traz, né? o acervo de tudo que ela viveu nessa vida, de tudo que ela traz de experiências de vidas passadas, de tudo que ela traz da ancestralidade dela e de tudo que ela traz, que nós trazemos, né? ela é nós, né? da interação bizarramente complexa que a gente faz com o inconsciente coletivo. Então, o primeiro é, 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 postulado aqui, né? O, o que vai a pedra fundamental do nosso papo aqui é o tempo todo a gente está tá lembrando que eu vou estar tá falando dentro de um raciocínio multidimensional, ou seja, a realidade é uma quantidade infinita de estratos de realidade acontecendo o tempo todo e muitos muitos estratos desse a gente vai lidar com alguns poucos, né? muitas vezes são paradoxais, são aparentemente antagônicos. Né? É aquilo que eu falo sempre, o, o mundo multidimensional é o um mundo do E, não é o um mundo do OU, não é isso ou aquilo, é isso e aquilo. Né? Eu sou feio e bonito, verdadeiro e mentiroso, é, é, sombra e luz, certo e errado, bom e mal, e por aí vai. Então, é, é, eu queria... É, é, firmar aqui esse esse a raiz desse papo aqui estaremos pensando e não é fácil porque são alguns milênios né pelo menos dois milênios é, de um pensamento né muito antes de Descartes e de, e de newton a gente já pensava enquanto o mundo greco romano é, cristão judaico ocidental a gente já pensava cartesiano e mecanicistamente. Um pensamento linear, o pensamento do WoW, do, do né? dentro dessa lógica intelectual, dessa lógica racional. A gente vai fugir um pouco disso aqui. Eu vou estar usando três extratos de realidade aqui, para a gente poder levar o papo aqui com o um mínimo de.. de, né? de com o um mínimo de concretude. Porque, na verdade, quando a gente fala de, de realidade no sentido oriental, no sentido multidimensional, no sentido quântico, a gente está falando de uma abstração. A abstração não é uma coisa que não é. A gente vai estar tá falando de subjetividade, de abstração. Então, para dar um pouco de concretude aqui no nosso papo, eu vou usar três extratos de realidade. Esse tridimensional que a gente acessa com a mente e com os cinco sentidos, né? a vida material, a vida concreta, é, vou estar pensando em termos também de vidas passadas, embora quem não acredita em vidas passadas isso não anula o, o, o raciocínio que a gente vai fazer aqui. Tudo bem, não tem problema, eu vou inserir porque eu não tenho problema nenhum com vida passada, eu não circulo nesse, nesse assunto dentro de uma ótica religiosa, eu, eu não sou exatamente uma pessoa mística e esotérica, nada contra. Eu estou muito mais, eu acho, para a física quântica e para a psicologia e para a psicologia transpessoal do que para religião, esoterismo e misticismo. Então eu vou inserir vida passada, porque isso para mim está tranquilo. E vou inserir é, ancestralidade. Né? Lembrando que o Freud já falava que os inconscientes se comunicam, que o Freud falava de transmissão geracional. Né? Então vamos pegar esses três extratos de realidade, né? que na minha opinião, na vida concreta, né? nessa vida tridimensional, esses três é, é, é como se fosse uma linha de transmissão de, de, de alta tensão, daquelas torres enormes, que tivesse três cabos. Tem muito mais, mas vamos trabalhar como se tivesse três cabos de transmissão. Né, a que está relacionada com essa vida concreta, com isso que a gente afere com o nosso consciente, com os nossos cinco sentidos. Um outro cabo é a via de transmissão kármica, é aquilo que vem das experiências de vidas passadas, e a linha de transmissão sistêmica, né, aquela que tem a ver com a nossa ancestralidade. Tem a ver com muito mais coisa quando a gente fala de sistêmico, mas eu vou falar em termos de ancestralidade. Né, dessa, dessa, é, dessa linha de transmissão que vem, porque, pensa bem, é, essa vida presente aqui começa no ponto zero da nossa fecundação, na barriga da nossa mãe. Então tem uma grande parte disso que a gente não lembra. É, em termos de vidas passadas, é impensável. aonde é, começa isso, a gente não sabe. Eu devo ter vivido milhares, milhões, e essa informação está toda aqui. Né? A, a epigenética já sabe que o, o DNA não transmite só a característica física, transmite característica emocional, comportamental, traumática, ponto, ponto, <risos> ponto de vista em relação à vida, um monte de coisa. E eu não sei aonde começa a minha ancestralidade. Né? Se eu botar aqui dez gerações atrás, antes de mim já são, sei lá, muitas centenas de pessoas. Botar 20 gerações atrás de mim, são muitos milhares de pessoas. E eu trago toda essa informação dentro de mim. Então, é, é, esse é um é, um, é um, 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 uma base aqui do nosso raciocínio. Nós vamos trabalhar dentro dessas três premissas. né A concreta, da vida presente, a, a kármica e a sistêmica, a, a da ancestralidade. Na minha opinião, quando a gente está vivendo aqui no mundo objetivo, no mundo concreto, essas três é, é, origens né, é, se misturam, elas se interfaceiam. Né? A gente, aí vem o segundo, quer dizer, na verdade o primeiro critério que eu trouxe, que é o da multidimensionalidade. A gente tem que pensar em teia. A gente tem que pensar num universo, numa criação, que é um ser só. Que é assim que os orientais pensavam, que os índios pensavam, que os africanos pensavam, né? É, é, é a criação, o universo, a vida, é um, é um organismo só. E esse organismo é absolutamente interrelacionado, interdependente, interagente e intertudo. Né? Por isso que tem essa coisa, nós somos um, somos um, somos um. Nós somos um em todos os estratos. Nós somos um no espírito. Né? É, eu, eu sempre falo isso. Eu gosto muito da visão de Buda. Né? Buda não... Buda não enfatizava muito a questão do espírito, ele não achava que cada um tem um espírito. Né? Cada um compartilha o mesmo espírito, né? porque a existência é um único espírito, é, um único, é uma única mente, é um único inconsciente. E a gente está linkado, de alguma forma, eu sei lá como, né? compartilhando essa única alma. É, com a ilusão, né? isso é mayá, com a ilusão de que a gente vive uma singularidade, uma, uma, de que a gente vive uma, uma separatividade que realmente não existe. Né? Ela existe e não existe. Ela só existe em relação ao construto de realidade que eu construí. Desculpa a redundância. lembra se existem duas realidades acontecendo aqui. A realidade e a que eu construo, que eu construo o tempo todo. Eu dei vários exemplos em outras lives... Falei do óculos, né? cada um de nós tem um óculos com uma lente mutante e essa lente é forjada de todas as experiências que foram vividas nessa vida, em vidas passadas e na nossa ancestralidade. E essa química né? que, que, que acontece basicamente no, no nível inconsciente da existência é que cria a nossa visão de mundo, é que cria é, é, a forma como a gente enxerga a gente, o outro e a vida. Ou seja, cria a nossa realidade. Aí eu dou aquele velho exemplo, desculpa me repetir, se você pegar os meus três filhos, separadamente perguntar quem é o pai deles, você vai jurar que eles têm três pais diferentes. Porque cada um me construiu de acordo com esse acervo enorme que cada um trazia. Isso já expressa essa multidimensionalidade. Né? Imagina, tem, sei lá, 6 bilhões de pessoas no mundo. Tem 6 bilhões de realidades. Porque tem uma palavra mágica que a gente sempre lembra do doutor Einstein, que é relatividade. Eu não estou falando da teoria dele, eu estou falando do conceito. Né? Tudo, tudo, tudo é relativo. Nada tem um valor absoluto. A única coisa que tem um valor absoluto é a realidade. Lembra, existem duas realidades. A realidade que eu construí. A que eu construí é relativa. A realidade é absoluta. E essa, a gente não tem contato consciente. É por isso que existe tanta religião, tanta filosofia, tanto yoga, tanta meditação, tanto tudo. Que no fundo, no fundo, a grande pulsão da existência é a gente reexperienciar esse estado original. Que é, provavelmente, quem chegar lá primeiro me conta, que é até onde eu entendi né, de quem supostamente chegou lá e... e, e e contou, enfim, ajuda os outros a chegarem, né os iluminados, os mestres, os gurus e tal, é, é, esse estado é quem eu sou. E ao sair da, 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 da barriga da minha mãe, essa é a pulsão que me leva pela vida. O resto são afluentes dessa pulsão original, que, a, que é a pulsão da própria existência. 100% da criação e do universo trabalham para a expansão, trabalham para a realização de quem, de quem ele é, né? que é a transcendência da relatividade para poder reexperienciar esse, esse absoluto que a gente não sabe o que é nem como é, mas que é rico de conceitos. Né? Não há nada mais é, é, conceituado, qualificado do que Deus. Né? Tem trocentas milhões de explicações e conceitos e nomes, e, enfim... Né? e na verdade tudo isso é uma expressão da, relativa daquilo que é inominável, que é absoluto. Eu acho que o, o tal Te King expressa bem esse conceito, né? Aquilo que é passivo de ser nomeado, passivo de ser falado, não é o tal. Né? Tanto que no, na Índia tem aquele conceito do net-net. né? Deus é não é não é não é. Tudo que a mente conceituar está presa na relatividade não é passível de alcançar o absoluto. Mas o nosso papo é relacionamento. Eu estou falando tudo isso para criar um campo aqui, para criar um, 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 um caldeirão, né, para a gente poder entrar nessa história dentro daqueles três... Prim, primeiro, dentro daquele raciocínio de que a gente vai estar tá pensando multidimensionalmente. Ou seja, existem infinitos estratos de realidade acontecendo simultaneamente e muitas vezes paradoxalmente aparentemente, contraditoriamente. Isso é muito desafiador para a nossa mente cartesiana. E a gente vai estar tá, é, é, fo focando nessas três vias de transmissão. É tudo o que eu vivi nessa vida, tudo o que eu trago de informação de vidas passadas e tudo o que eu trago de informação da minha ancestralidade. E aí, gente, a gente fala muito de cocriação, né, de, de coatração, se a gente entende, aí vamos, vamos colocar umas peças no tabuleiro, tá? Quem quer que seja Deus, antes de morar no, numa nuvem, mora dentro de mim. Vamos colocar desse jeito, né? Então cada um de nós tem, né? Tem um, tem dois Hernanes aqui. Tem o Hernane que é e o Hernane que está. O Hernane que é, que é um porque esse Hernani-que-é não é separado de, de, de nada, é a própria essência. Esse Hernani-que-é, que é a minha alma, meu espírito, meu self, meu atma, né, como a gente chamar, trabalha através da teia universal, da teia kármica, da teia sistêmica, trabalha para que o Hernani-que-é possa é, reexperienciar quem ele realmente... Porque o Hernani-que está humano, transmigrando, vivendo, sofrendo morrendo, renascendo, para que esse Hernani que está volte a reexperienciar quem ele é. Então esse é um postulado aqui, uma peça do nosso tabuleiro. É... A outra peça do nosso tabuleiro é o inconsciente. Eu não estou me referindo ao inconsciente freudiano. Eu estou me referindo também ao inconsciente freudiano. Eu estou me referindo a tudo que não é consciente, que é muito mais gigante do que o inconsciente freudiano porque o inconsciente freudiano não levava em conta uma série de coisas que eu vou levar em conta aqui. Então, eu... É, é, desculpa se eu estou me repetindo algumas coisas, para quem está sempre nas lives, mas vamos lá, porque não tem como não repetir. Né? Eu sou inconsciente da grande maioria do que acontece dentro do meu corpo. Lembra que tem 2, 3 milímetros de, de, de epiderme que separam um o universo infinito dentro de um universo infinito fora. Aparentemente dentro, aparentemente fora. Né? Tem galáxias dentro da gente. Se a gente for entrando né, no, no, nos órgãos, no, nas células, nos, nas moléculas, nos átomos, no mundo subatômico, tem galáxias, galáxias, tão, tão gigantescamente imensas e complexas quanto fora de mim. E eu sou consciente de quase nada, nada. Eu sou consciente de uma mente que pensa, né, e essa mente que pensa, ela é um produto final. Né? Porque é, 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 a, a maior parte da galera da neurociência ainda acredita que é o cérebro que produz o pensamento. Né? Mas é, é, seria mais ou menos como a gente acreditar que o rádio é que produz o programa. Então o cérebro é um aparelho de rádio que emite programa. Na minha opinião. E o, pensa o que a gente acessa de pensamento consciente é um produto final que vem de sei lá de onde, né? que vem do, 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 desse fluxo de existência que tem a ver com tudo que eu vivi nessa vida, que tem a ver com tudo que eu vivi nas outras vidas, que tem a ver com tudo que meus ancestrais viveram. Isso deságua tudo aqui como uma mente racional, que é nada perto da mente inconsciente. Então, eu só, sou, eu só sou consciente disso. Eu só percebo que eu respiro se eu prestar atenção na respiração. Eu só percebo que o coração bate se eu botar a mão. Quando eu fico doente, aí eu fico um pouco mais consciente do meu corpo. Tá, a galera que é instrutor de yoga, terapeuta corporal, bailarino, fisioterapeuta, sabe? educação física, essa galera tem um nível de consciência corporal maior que a média da humanidade, que a maioria da humanidade. Mas via de regra... né? Eu sou consciente de uma fração minúscula, Eu não tenho consciência de nada. E dentro de mim está acontecendo tudo. Atividade elétrica, é, 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 endócrina, é, é, trocas gasosas, células que morrem, que se comunicam, é, motilidade, que está é, tudo em movimento dentro de mim, né? circulação, respiração, tudo, tudo, é, é galáxias dentro de mim em movimento. Eu não sou consciente de nada, estou falando só do corpo. Você vê que isso aí já é enorme, o nível inconsciente. Se eu entro na esfera psicoemocional, que era a esfera que o Freud entrou, uau! Né? Porque aí envolve o inconsciente. Se eu entro na esfera energética e espiritual, pf, dá nem para conversar. Ele não tem nem parâmetro para avaliar isso aí. Nada. Isso, né, isso deve trazer uma humildade muito grande para a gente, porque... Né, é, é, isso informa para a gente que a gente não sabe nada. E quando a gente não sabe nada, a gente tem que ficar meio humilde. Então, veja bem, se quem quer que seja Deus criou um, a vida humana com um nível de inconsciência tão gigante, tão gigante, tão bizarra, absurdamente gigatera, é, é, é desconhecida pra gente eu tô vivendo aqui agora eu sou consciente de zero, 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 zero ponto por cento da minha da existência, do, da complexidade do que tá acontecendo comigo até porque o que tá acontecendo comigo tá absolutamente linkado, tecido com o que tá acontecendo com tudo olha que lindo e se esse tudo huh, se movimenta na sua expansão. Né? Por isso que eu, pessoalmente, e eu repito isso sempre, eu não estou dizendo que não existe, estou dizendo que eu não acredito em forças involutivas. Eu não acredito que existe nenhuma força que, que, que se contrapõe. Eu acredito com forças que criam resistência, que criam obstáculo. E tem que criar. Porque a gente só cresce, evolui, aprende Resolve as nossas questões mediante exercício, mediante trabalho. Não tem, não tem mágica. Não tem mágica na vida. É igual colégio. Só passa de ano se estudar e passar na prova. E aqui é igual. Né? Então, é, eu acho que algumas religiões, ou muitas religiões, é, resolveram por alguma razão, ou não entenderam, né? e resolveram é, atribuir a essa função cósmica, que é inerente a esse movimento de expansão, que é justamente ter resistência, ter obstáculo, ter teste, prova, exercício, resolveram olhar para isso como se houvesse uma força que se opõe. É... Sugiro a vocês conversarem com o Rabino para entender o mito de Lúcifer, porque a Igreja Católica resolveu pegar a Torá judaica, né, que eles chamaram de Velho Testamento, e que, que é, é, obviamente, mítica, arquetípica. Existe um estudo que chama Kabbalah, que é para justamente estudar né, os bastidores, as subjetividades, o, o significado do que está escrito ali. E a Igreja resolveu é, não interpretar, resolveu acreditar que aquilo era ao pé da letra. Né? Aí Adão e Eva passou a existir mesmo, Aí Lúcifer passou a existir mesmo e transformaram Lúcifer é, no, em Satanás. Transformaram Lúcifer numa força que se opõe. Quando, na verdade, Lúcifer é a própria expressão de Deus, tanto que o nome de Lúcifer quer dizer aquele que, que traz a luz. Né? Se Deus, quem quer que ele seja, fez o ser humano com um nível tão gigante de inconsciência, é claro que ele não é burro nem mau, ele dotou, ele, né, ele ofereceu uma mala de ferramentas para que, que a gente acessasse esse mundo inconsciente e pudesse equacionar, integrar, resolver, curar aquilo que mora lá. É, que não é pouca coisa. Né? As raízes, causas, origens da maior parte, da gigantesca maior parte do sofrimento e limitação que a gente experimenta, moram nesse lugar que a gente chama de inconsciente. E seria burrice ou maldade de Deus se ele desse um pé na bunda da gente e soltasse a gente na vida assim, o que não faria sentido algum. Então, como o universo é todo inteligente e consciente, se por um lado o universo nos dota de um nível tão grande e complexo de inconsciência, o universo também oferece uma... Quantidade de ferramentas, é, de vias de acesso a esse inconsciente pré-equacional que está lá. Uma das formas disso ter acontecido na vida humana é a quantidade de religiões, de espiritualidade, de psicologias, de filosofias, de medicinas, que existem desde sempre. Todas as culturas ao longo da história da humanidade, cada uma do seu jeito, cada uma respeitando... O, 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 a sua, o seu caráter histórico, geográfico, antropológico, cultural, sociológico, mas todas as culturas tinham formas de medicina, de filosofia, de religião, de espiritualidade, de, de, de terapias, de psicologias. Porque é, a, 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 o entendimento que, de existir um inconsciente já é conhecido dessa galera antiga, há muito tempo. Há muito tempo. O fato de que o universo é um organismo só e totalmente interrelacionado, totalmente é, 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 unificado, é muito antigo. Oi, Paulo. Isso aí, o Paulo está me pedindo para falar sobre LSD e, e drogas e enteógenos, alucinógenos. Isso aí ficou para tal live, tá? Porque senão a gente vai desviar da história aqui. E isso aí é um tema bom. Vou guardar porque é um tema legal. Eu não sou exatamente um especialista, mas é um tema legal. É... Deixa eu linkar aqui, que me deu um branco aqui. Mas, enfim, é tão gigante essa história, é tão gigante isso tudo, que todos... isso foi captado por toda a história da humanidade. Então, quando a gente chega nos relacionamentos, eu não esqueci do assunto, não. Quando a gente chega nos relacionamentos, se a gente entende... Que existe um inconsciente gigante. Se a gente entende que tudo é um, tudo é interrelacionado. E, e tudo é um, isso eu já falei numa live outro dia. Tudo é um, o Capra fala que quando a gente fala tudo é um, pensa logo no espiritual. Tudo é um na matéria também. Porque não tem nada que seja sólido. Né? A, a, a todo segundo eu tenho matéria no meu corpo diferente. Eu estou trocando matéria aqui com tudo que tem tá em volta de mim. Porque essa aparência de que a mesa, o computador, o celular, o abajur é separado de mim é só aparência. Porque no mundo atômico e subatômico está tudo em movimento. E está tudo sempre em troca. Então nós somos um na matéria também. Então, é uma das formas que o universo tem é de me oferecer caminhos, além da religião, além da, das filosofias e tudo, disso foi o, o homem que produziu, né? caminhos para é, estabelecer vias de acesso e também para compreender a linguagem. Né? Porque tem linguagens acontecendo aqui. Sintomas são linguagens, por exemplo. Né? Isso é importante a gente falar. É, eu vou contar de novo rapidinho a história da primeira vez que eu entrei com um, um índio na floresta. Foi na Aldeia do Sol, um sítio aqui perto de casa, do do Bull e Bill o Pajé Tobi, e eu fui entrar ele entrou na floresta, eu fui com ele, ele foi pegar umas ervas, eu não me lembro bem. Faz muito tempo isso, uns, sei lá, 20 anos. E eu, muito acostumado com o mundo do Oriente, né o hindu fala muito, só cala a boca para meditar. E eu, muito perguntador, querendo saber, eu tava entrando nessa coisa de xamanismo. E comecei a perguntar, e eles eu perguntava, eles, aquariano precisa de uns cinco, para entender que é pra calar a boca. né Aí eu calei a boca e tal, ele fez o que tinha que fazer, saiu... Quando ele saiu, ele falou uma coisa, não com essa é, elaboração que eu vou falar, tá? mas falou isso. Ele falou quando a gente fala, a gente para de ouvir. Quando a gente para de ouvir, a gente para de ver o, cri o, o, a, o Criador falando com a gente. Aí ele fala que aquele pássaro não passou à toa, aquele, aquela folha não caiu à toa, o vento não soprou à toa, porque não tem à toa. Aí já é a minha elaboração. Tá? Não tem à toa tem um organismo, um organismo holográfico, multidimensional, complexo, 100% trabalhando pela sua expansão, 100% trabalhando pela sua, pela sua autorrealização. e linguagens acontecem. Aí, naquele momento foi a primeira vez na minha vida que eu percebi essa, esse conceito da linguagem. Existe. O que ele estava me dizendo era isso, existe uma linguagem acontecendo aqui. Os índios se especializaram muito em se alfabetizar dessa linguagem através da natureza. Assim como a psicologia e a psicanálise se é, especializam em perceber a linguagem dos sintomas. Só que eu vou extrapolar um pouco o mundo psicanalítico e psicológico, porque eu estou considerando vidas passadas, eu estou considerando... É, 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 enfim, uma questão ancestral, sistêmica, que nem toda escola de psicologia considera, desse jeito. Né? Então, dentro dessa perspectiva, é, doença sintoma, é sintoma, é, traição, decepção, é, roubo, demissão, é, acidente, tudo é sintoma. Porque não tem acaso. Acaso é uma palavra que quer dizer que aquilo não tem causa. E para mim, tá, gente? É totalmente anacrônica a ideia de nada, de não ter causa. É, não tem como não ter causa. É eu que não entendo a causa. É, vê como a gente tem que ficar humilde. Eu vejo muita gente arrotando arrogância. Não, porque... Né, bah, 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 e você começa, começa a, 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 a elaborar e chega à conclusão de que aquilo não tinha causa. Não, é a gente que não sabe a causa. Porque é de uma complexidade... Inominável. Inominável. É... O Capra fala uma coisa muito interessante também, que não é literalmente isso, porque eu não decorei o versículo, mas ele diz que a conexão entre as coisas é mais importante do que as coisas que se conectam. Porque as coisas precisam se conectar para descobrir que elas não são coisas, que elas são um. Aí está a chave. Aí está a chave. Se a gente entende a enormidade e a complexidade do inconsciente, se a gente entende que esse inconsciente guarda, traz dentro de si, é, basicamente, não é basicamente, mas é, é, eu, vou, eu vou tirar o lado bom, porque a gente não procura terapia para resolver o que está bom. Né? Eu vou me ater ao que não está bom. Né? Pendências. Pendências. Lembra daquela fala daquele neurocientista de Harvard no filme Quem Somos Nós, há 15, 20 anos atrás, dizendo que as últimas pesquisas da neurociência descobriram que o cérebro não reconhece diferenças diferença de passado, não opera diferenciando o passado de presente. Porque tudo que é pendente, tudo o que não foi curado, resolvido, integrado, capitalizado evolutivamente... Mora numa lista de pendência no meu travesseiro. Venha isso dessa vida presente, venha isso de vidas passadas, venha isso da minha ancestralidade. É, nem tudo é vida passada. Né? Às vezes a gente vai assim, em certos caminhos, né, na Pometria, na Umbanda, no Kardecismo, né, a gente fica com essa impressão de que para eles tudo, tudo é vida passada. A gente vai na constelação e fica com a impressão de que tudo é ancestralidade. E na minha opinião é um combo, né? tem uma integração holograficamente complexa né? de tudo que eu vivi aqui, de tudo que meus ancestrais viveram e de tudo que eu vivi nas vidas passadas. Esse tudo, o que me interessa aqui no, no ponto, para a gente chegar, né? Ir chegando no, no âmago da coisa é pendência. Da mesma forma que tudo que em vidas passadas eu não curei, não integrei, não capitalizei evolutivamente, pula para a vida presente? Porque isso é uma lei sistêmica do universo. Né? O universo é essencialmente o um organismo autorregulado e autorregulador. O universo não está nem aí se é, é, hoje não é a tua vida retrasada. Se na tua vida retrasada Ficaram pendências, as pendências estão aqui hoje. O universo autorregulador e autorregulado e autorregulável não está nem aí se você não é teu bisavô ou teu tataravô. Se aquela geração daquela, da, dessa família tiveram questões que não foram resolvidas, não foram equacionadas, não foram equilibradas, não foram aprendidas e integradas, vai pulando para gerar outras gerações isso não necessariamente tem a ver com reencarnação. Por isso que eu falei na, antes que a gente está falando aqui de uma torre de transmissão com três cabos. Né? O que eu vivi nessa vida, o que eu trago de vidas passadas e o que eu trago da minha ancestralidade. Isso tudo se interrelaciona, mas isso não quer dizer que tudo é de vida passada ou que tudo é da ancestralidade ou que tudo é dessa vida. É um combo. É uma química que eu não sei como funciona. E ninguém sabe como funciona. Porque é uma química muito complexa. E cada um e com cada um é diferente. Lembrando da frase do Capra, né? Então, se o universo nos dotou, se Deus nos dotou de uma, uma, uma realidade inconsciente tão gigante, e é ali que mora, as, ali que moram as pendências, as raízes dos nossos sofrimentos. e... e... E limitações que a gente experimenta hoje, uma das formas que o universo tem né, para nos chamar atenção e nos produzir exercício é através do sintoma. Como eu já falei, acidentes, perdas, é, 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 traições, né, tudo de ruim que acontece na vida é sintoma. Se a gente considerar aqui que não existe acaso que Deus não castiga e que não existe Satanás cristão, tá? Quem acreditar nisso, ok, tudo bem. Eu não, tenho, não dou nenhuma garantia do que eu estou falando é verdade. Eu estou compartilhando material para reflexão. Então, sintoma é uma coisa. Outra coisa é nas relações. Por quê? Porque o universo todo se movimenta para expor material inconsciente. Essa é a chave da história. O universo todo se movimenta. É claro, gente. Deus né, não é mau nem é burro. Se Deus, seja lá quem ele for, fez a gente com esse nível inconsciente tão bizarramente gigante, é claro que o universo todo trabalha para que esse, esse inconsciente possa vir para a consciência. Porque só na consciência é que a gente tem como operacionalizar. Só na consciência é que a gente tem como acessar e entender. Né? Por isso existe tudo. Por isso existe tudo. Todo o universo se movimenta para que material inconsciente venha para a consciência. Eu acho que isso é um postulado, é um axioma é, fundamental. Né? Para mim. Né? Fundamental. E, repetindo, desculpa se eu estou me repetindo, mas é... é... É, primeiro pelos sintomas, tá, primeiro nada, estou né, aqui pegando aqui, pensando algumas coisas, né, os sintomas e as relações, que é o nosso tema aqui. Então, nós nos encontramos, nós nos apaixonamos, nós né, escolhemos os amigos, nós aceitamos a família, nós é, 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 escolhe, aceitamos nossos filhos basicamente, basicamente. É, para que material inconsciente venha para a consciência. Oi, Rubia, eu não entendo muito de realidade paralela, embora eu esteja falando isso. Se você se refere a realidades paralelas no sentido esotérico, místico, né, eu não me entendo dessa, dessa área. Né? Eu estou aqui trabalhando com multidimensionalidade de uma forma muito é, psicológica, vamos dizer assim. Né? Para mim, é, é, eu estou muito focado... É, no material inconsciente. Né? Para mim, o foco é esse, enquanto terapeuta, enquanto é, pessoa que caminha. Né? Fato 1, um, existe um inconsciente gigante. Fato 2, a grande parte das origens, causas e material é, 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 é não integrado que provoca os meus sofrimentos e limitações, esse material tem que vir para a consciência. X, ponto, final para mim. Isso aí já coisa para caramba. Então, é, o objeto dos meus estudos é esse. Né? Como é que, de que ferramentas o universo se utiliza para me chamar a atenção e para me produzir exercício? Porque são as duas coisas. Quando eu sofro um acidente, quando tenho uma doença, ela, o sintoma tem duas funções. A função sinalizadora e a função oferecedora é, é, de exercício. O que que, aquele, é, que o que que aquele evento que eu co-criei, o que que aquele evento que aquela pessoa que eu co atraí para viver um evento evolutivo desagradável, doloroso, traumático, trágico, o que que isso tem para me ensinar? O que que isso tem para me chamar atenção para olhar para dentro, para resolver que eu não resolvi e que eu tive que co-criar? Lembra? Tem dois Hernanes: o que é e o que está. O que é fica trabalhando o tempo todo. O que é é o campo. E o campo é autorregulador. E o campo está trabalhando. O campo é a vida, o campo é a existência, a criação, que trabalha o tempo todo para autorregular. Trazendo para o mundinho humano, os relacionamentos são uma das formas mais eficientes disso acontecer. E aí vão entrar aquelas três vias de transmissão. A humana, da vida presente, a kármica, das reencarnações, das vidas passadas, e a sistêmica da ancestralidade. Por que, que eu aceitei essa família? Por que, que eu é, é, casei com essa pessoa? Por que, que eu tenho esses filhos? Não sei. <risos> a gente não tem como saber. Mas eu acho importante a gente descartesianizar esse processo, porque ele é muito mais. Ele é muito mais complexo. Entram elementos kármicos. Aí a gente vai ver no espiritismo, literatura do Chico Xavier, né, do, 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 do Kardec, né, do Divaldo, N explicações, N histórias de resgates kármicos e tal. Só que quando a gente olha para a constelação, a gente vai ver também N histórias, N histórias, que não são exatamente, tem a ver com reencarnação. Né? Tem a ver com uma história sistêmica, tem a ver com transmissão geracional, tem a ver com inconscientes que se comunicam. Então, é, um, é, um, é, uma, é uma mistura, é uma química que acontece, né? que a gente não tem como saber. Talvez, no um dia que a gente morrer, né, no, no astral, a gente tenha essa, essa consciência né, desse jogo todo né, de causa e efeito que a gente viveu. Agora, é... o mais importante, para mim, que é alicerçado nisso, eu acho que isso talvez seja um grande convite para a gente não só inserir, e inserindo no nosso pensar ocidental né, é, é um pensamento holográfico e multidimensional, da gente entender né, que a existência é muito mais complexa do que, do que essa linearidade que a gente, né, dessa coisa maniqueísta do bem e do mal, do bem e do mal que a gente aprendeu que é muito é, é bem e mal <risos> ao mesmo tempo que é muito mais complexo e eu acho que isso ajuda a gente além de inserir né eu acho que para terapeutas especialmente é muito importante que a gente que que a gente passe a pensar a vida olhar para a gente olhar para o outro olhar para a vida com esse olhar multidimensional né esse olhar do e não do ou. e eu acho que isso ajuda a gente a desconstruir uma coisa que isso já tem mais a ver com o aspecto emocional. Alguém falou do sentir aí. É desconstruir a vítima e o culpado. Aí eu vou começar a entrar num lugar mais complicado. Então eu vou jogar a bomba, depois a gente apaga o um incêndio. O abortador é sócio do abortado. O assassinado é sócio do assassino. Né? O nós todos somos sócios do Bolsonaro. É, o traído é sócio do traidor. Isso é muito contundente e muito difícil de, de, de introjetar. É, no mundo tridimensional concreto, é claro que assassinar é crime, e é mesmo. E tem que ser né, corrupção, né, tudo isso tem que ser resolvido na forma da lei. É, Aborto é crime, é, traição é uma coisa antiética, não é legal, né? é, não é educado, não é amoroso. É, é escroto mesmo falar desse jeito. Mas tudo isso é aqui. Aqui existe vítima e culpado. Mas vítima e culpado só existe aqui. Você entrou no nível sistêmico, não tem mais vítima e culpado. Você entrou no nível kármico, não tem mais vítima e culpado. Porque no nível kármico, se você for ler Kardec, se você for ler Divaldo, se você for ler é, Chico Xavier, né, é, como Deus não é arbitrário, tudo tem que ter a chancela de quem está vivendo aquele evento. Então tudo, 100% de tudo, são eventos kármicos, são eventos evolutivos. O assassinado é um coadjuvante evolutivo kármico do assassino. Do, do assassino porque aquilo precisou ser vivido ali, por alguma razão kármica. Essa explicação que a gente tem da, do Espiritismo. Quando a gente olha para o nível sistêmico, né, é lindo você ver um cara como Bert Hellinger, que era alemão, que tinha sido padre, né, falar que é, ética e moral, quem inventou foi o homem, para poder regular a vida humana. Aqui a gente não está vivendo como o homem das cavernas. Mas que Deus não opera, segundo essas leis é, éticas e morais dos seres humanos. Se o homem, se, se, se Deus, né, se o universo, o campo, se o sistema, para autorregular né, alguma coisa, tiver que matar teu filho, queimar tua empresa, roubar teu carro, tua mulher te trair, vai fazer. Porque Deus não é bonzinho, nem mauzinho. Deus não é bom nem mau. Deus é uma instância universal, inteligente e consciente, que trabalha pela autorregulação de todo, de todo o sistema. Nós é que operamos, segundo et, é, 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 regulações éticas e morais, que nós criamos e que a gente fica imputando que Deus também funciona assim. Edinho, grande Edinho, tenho visto as tuas lives. Um beijão pra você, saudades. A gente é que acha que Deus opera sobre leis éticas e morais humanas. Deus opera, provavelmente, sobre leis de autorregulação, que estão muito além da nossa compreensão. Muito além da nossa compreensão. Então vê que coisa desafiadora. Né? Num extrato de realidade, o assassinado é uma vítima do assassino. Com certeza, ninguém está dizendo que não é. Porque eu ouço muito de aluno quando eu estou explicando isso, quer dizer, explicando, quando eu estou oferecendo essa possibilidade de reflexão, ah, então é muito cômodo. Não, não é muito cômodo, é muito mais incômodo. Porque coloca a responsabilidade na minha mão. Né? Eu, é, é, estuprado, sou sócio do estuprador. Mas não como a, a, os fascistas dizem. Que, que a, o cara estuprou a mulher porque ela deu mole. Isso é coisa de fascista, não estou falando disso. Eu estou falando de uma coisa muito mais complexa e muito mais é, é, profunda do que julgamento de fascista, machista e misógino que imputa a mulher a culpa do estupro. Eu estou falando de uma questão kármica. Ou da repetição de uma questão sistêmica. Porque eu posso também estar é, tá repetindo. E a gente vê isso em consultório. A gente trabalha com isso. Eu tenho uma esposa consteladora também, fiz várias formações de constelação, trabalha há quase 20 anos com alinhamento energético. A gente lida com isso o tempo todo. Ver pessoas repetindo padrões da ancestralidade. Isso não tem a ver com reencarnação. Isso tem a ver com transmissão geracional. Ou como a gente chama em constelação, com lealdade sistêmica. Com lealdade geracional. Que vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. É aquilo que eu falei. Da mesma forma em que tudo que numa, numa vida passada você não curou, não, não, não integrou, não resolveu, pula para as vidas seguintes, na geração de uma família também. Vai pulando. Sabe por quê, gente? Por que, que pula? Porque fui eu que co-criei. Eu quem? Eu que é. Você pode chamar de eu superior, de presença divina, de Deus interno, do mestre em mim, de como você quiser chamar. Existe um, um, uma consciência é, atávica, ancestral, visceral, que é o um. Que é o um. Eu compartilho o um. E esse um trabalha o tempo todo pela sua autorrealização, pela sua expansão, pela sua iluminação. Então, por isso que eu cocrio, é claro que eu não co-criei um estupro, um aborto, um assassinato, uma traição, uma perda, um câncer, voluntariamente. Obviamente que não. É claro que eu não co-criei isso. É claro que eu não, não co-atraí um assassino, não co-atraí uma traição, não co-atraí um acidente, é, 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 de, né? é, é, voluntariamente, conscientemente, porque aí já ser é muito doido, né? a gente era maluco total. A gente seria maluco, é, 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 sadomasoquista. Mas lembra, eu aqui, eu que estou, é desse tamaninho, perto de quem eu sou. E todas essas questões estão acontecendo no quem eu sou, nesse lugar inconsciente. Esse é o desafiador. É muito mais cômodo achar que Deus castiga, é muito mais cômodo achar que existe acaso e azar é muito mais cômodo achar que existe um satanás cristão que se opõe ao bem. É mais cômodo que você tenha quem culpar. Aí não é você. Aí, né? Você vê que é mais cômodo é pensar assim, mais cômodo não é pensar como eu estou convidando. Como eu estou convidando é muito incômodo, sabe por quê? Porque coloca a corresponsabilidade na, na minha mão. Eu é, me entender co-criador... De um, de, um, de, um, de um roubo, de um estupro, né? de, um, de, uma, de uma infidelidade, de uma traição, de uma demissão, eu como vítima, né? eu, eu entender que eu sou co-criador, isso não, não, não desqualifica o fato de que no mundo tridimensional, no mundo humano, eu sou vítima. Sou. Né? Traição é feio. É, é estupro é crime. É de ondo. Racismo é crime, aborto é crime, aborto é outra história, né? É, eu não sou a favor de aborto, mas sou contra é, é, a lei que proíbe e, e governos que não oferecem é, é, alternativa nenhuma, né? Mas isso é outro papo, né? Eu só estou querendo, querendo colocar aqui o seguinte, o entendimento de que eu, vítima, aqui, sou co-criador... Né, de colocar a responsabilidade pela cocriação a função maior disso maior disso é tentar entender o que que isso que me aconteceu quer dizer para mim porque enquanto eu culpar o outro é, eu não aprendi e vai acontecer de novo porque uma um dos procedimentos que o universo usa né nesse movimento incessante de autorregulação, é recorrência. Não aprendeu, acontece de novo. Não aprendeu, acontece de novo. Não aprendeu nessa vida, na vida seguinte aparece outra vez. Não aprendeu nessa geração familiar, na outra vai aparecer de novo. E aparece, 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 até isso ser acessado e resolvido. Então, é, eu entender que eu fui estuprado, roubado, traído, demitido, é, é, enfim o que quer que seja adoecido né eu entender que eu sou co-criador isso não é nem para me tornar é, 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 conformado de forma nenhuma de forma nenhuma isso não é para desqualificar aqui no mundo humano o ilegal o imoral o antiético de forma nenhuma Vê como é que é complicado? Porque são extratos de realidade que acontecem simultaneamente. Aqui, eu, roubado, assassinado, estuprado, sou vítima. E quem fez isso comigo tem que pagar na forma da lei, tem que pagar na forma do karma. Mas sistemicamente não tem nada disso. Sistemicamente só tem a necessidade de autorregulação. Então são extratos holográficos de realidade que acontecem simultaneamente. Pra quê? Vou voltar àquele ponto, porque só esse ponto que interessa. O que que é aquilo que eu co-criei está convidando a eu acessar e trabalhar? Só isso. Só isso. Isso acontece em tudo, né? Já, o nosso papo aqui são as relações. Quer dizer, na verdade o papo é sobre vítima e culpado. Mas nas relações é assim também. Né? Aí aquela coisa que eu falei na live passada. Quando eu aponto para o outro acusando, tem três apontados para mim. A live passada foi muito em função disso. Aquela coisa que me incomoda no outro é porque inconscientemente, em geral, eu, eu re ressoa aquilo em mim. Então, gente, isso é uma, é uma constatação, não é uma prova, mas é uma constatação de que tudo está interconectado, de que tudo é interdependente, de que tudo está interrelacionado de que tudo é um grande organismo trabalhando o tempo todo para a sua expansão, trabalhando o tempo todo para a sua cura, trabalhando o tempo todo para a sua autorrealização. Então, a chave que me parece é essa. Material, tudo, o universo trabalha para que material inconsciente possa vir para fora. Através de tudo. Não é só de terapia, não. Não é só de, de meditação, não. Não é só de filosofia, não. Nem de religião. É da vida, das relações. O tempo todo. Sabe aquela coisa? O tempo tem uma linguagem acontecendo aqui. Essa linguagem que está acontecendo aqui é a linguagem do sintoma. É a linguagem do universo tentando chamar nossa atenção o tempo todo, fazendo assim. Ei, ei, olha para dentro. Ei, olha para dentro. Ei, olha para dentro. Porque é dentro que mora as raízes dessas questões. Então, o, o, a apropriação da responsabilidade sobre tudo que me acontece, que se responsabilizar pelo que é bom é mole, né? Agora, você se corresponsabilizar né, por coisas terríveis, né, por um câncer, por um estupro, por um assalto, né, é, 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 por uma demissão, pela traição de alguém que, que vivia com você, você se corresponsabilizar só tem uma função. Só tem uma função. Porque enquanto eu ficar operando no binômio vítima e culpado, né, fica sempre é, é, é sempre o outro é sempre o outro é sempre o outro vai acontecer de novo. Agora, quando eu me aproprio é, da corresponsabilidade, isso não tem desculpa estar me repetindo porque eu sei que é, é, é muito é muito desafiador e muito complexo. Isso não é um convite para minimizar, desqualificar e nem relativizar as leis éticas, morais e legais do mundo concreto. Isso só tem uma função. Eu olhar para dentro e acessar e trabalhar aquilo que é, fomentou a necessidade de que eu cocriasse aquele evento trágico que me aconteceu que eu co-atraísse aquela pessoa que me fez, que, nanana, que bababá, que me matou, que, o que me assaltou, que me estuprou, que me violentou, que me traiu. É complexo, é, é claro, eu repito, é muito mais cômodo achar que Deus castiga, é muito mais cômodo achar que a culpa é só do outro, é muito mais cômodo achar que tem azar e acaso, é muito mais cômodo, porque simplifica, aí tira o meu da reta, sabe aquela coisa? Tira o meu da reta. Bota na reta do outro, bota na conta do outro. A culpa é do governo, a culpa é do, 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 de quem me estuprou, a culpa é do. No mundo tridimensional é. No mundo tridimensional é, a culpa é do outro. Mas no mundo kármico e no mundo sistêmico, não mesmo. No mundo kármico não necessariamente, no mundo sistêmico nunca. Porque na, na, na órbita sistêmica só existe a necessidade de autorregular alguma coisa que desregulou. E é aí que o universo trabalha. É aí que o Hellinger diz que Deus não opera no mundo sob as leis éticas e morais ilegais que o ser humano criou. Isso é muito contundente. Então, gente, é, o Papa é meio esse, né? E eu vou repetir de novo para terminar o meu papo aquele exercício que eu aprendi em terapia com meu querido e saudoso Alex Faust, que me fez um, 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 uma proposta terapêutica que eu utilizo até hoje. Não é fácil, não é fácil. Eu acho que é para vidas esse treinamento, porque são muitos, muitos séculos de lavagem cerebral, é, cristã, cartesiana, mecanicista, que forjou o nosso pensar, que forjou o nosso caminhar psicoemocional. Então o Alex me sugeriu duas perguntas. A primeira não é para tentar responder, porque não tem como responder. Cada vez que te aconteceu uma coisa ruim, aquelas que a gente tem uma tendência a ir no automático, né, que é culpar alguém, né, que é tirar o nosso da reta, que é, que é referenciar fora, você pergunta por que, que eu co atraí? Por que, que eu co-criei? Essa pergunta não é para responder porque não tem como saber. A gente não sabe. Essa química toda que tem a ver com o inconsciente, que tem a ver com vida passada, que tem a ver com ancestralidade, que tem a ver com o inconsciente coletivo, não tem como saber. A função dessa pergunta é criar novas sinapses. É criar uma nova via neural aonde eu me aproprio da corresponsabilidade por tudo que me acontece. Então, lembra que o cérebro ele aprende por repetição. Né? Aprender instrumento musical é assim, aprender um outro idioma é assim, aprender a dirigir é assim, repetir, repetir, yoga, repetir, colégio, né? colégio. Repetir, 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 repetir. Repetir para quê? Para o cérebro criar novas sinapses. Criar novas vias neurais. Para quê? Para dar hardware. Para aquele software que você está tentando instalar. Então a função da primeira pergunta é essa. E não é fácil fazer essa pergunta quando o bicho pega. Não é fácil. A segunda pergunta é para tentar responder. O que é que eu tenho que aprender, mudar, transformar, desapegar trabalhar, o que que isso que me aconteceu, que está me acontecendo, que eu co-criei, que eu co-atraí, o que que isso está me convidando para mudar, para trabalhar, para acessar, para conscientizar, para melhorar, para desapegar, sei lá o quê. Porque tem uma linguagem, lembra? Sintoma é uma linguagem. E sintoma é muita coisa. Emoções negativas, detesta a palavra, são sintomas tristeza medo raiva angústia ansiedade é sintoma coisas externas né acidente traição demissão roubo estupro né decepção frustração doença tudo isso é sintoma então o que que o sintoma <risos> né o que que aquilo que eu co-criei que eu co-atraí está me convidando para olhar para dentro porque senão vai acontecer de novo Uh, Marília me perguntando Sim, outras lives estão Gravadas no IGTV Aí você vai no meu no meu Instagram, no meu perfil Você vai ali embaixo, tem todas as lives que estão lá Tá bom? Então, gente É por aí, né? Porque isso aí é papo Que dá para a noite inteira, mas não dá para falar A noite inteira, né? Eu acho que É... é... Tentei equacionar o basicão, e é muito desafiador, muito desafiador. Então, estou aqui disponível, né você para quem é, quer saber mais, se você botar Hernani Fornário no Google, você entra no meu site, no meu site se chama Alinhamento Energético, alinhamento-energetico.com, ali tem todos os meus contatos, você pode... É, fazer contato comigo, não tenho problema nenhum, você pode me mandar e-mail, pode me mandar o um WhatsApp, eu tenho três e-books à disposição, gratuitamente, quem quiser, me manda um WhatsApp, me manda um e-mail, eu mando para vocês os meus e-books, é, eu faço atendimento para terapia de alinhamento energético, também quem tiver interesse em conhecer essa terapia, os atendimentos, conhecer os cursos, Sol, um beijo grande Sol! É, eu estou à disposição de vocês, tá bom? E sábado que vem a gente está aí com um novo tema, né? sempre dentro daquela daquela proposta de é, soltar assunto para refletir, né? botar o dedo na ferida, mexer com casa de marimbondo, e aí cada um vai, com seu travesseiro, fazer o que quiser disso aqui. Né? Já foi, para mim, já está... De estar aqui com vocês compartilhando, tá bom? Vocês têm um domingo lindo, um dia das mães maravilhoso, um beijo em todas as mães que estão me assistindo, tá bom? E sábado nós estamos aí, e quem quiser entrar em contato, eu estou aqui de coração aberto. Um beijo grande.